1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 685 en esta cuarta semana de cuaresma y en el mes de nuestro decimoquinto aniversario de Poesía en la Noche en Radio María. Y os recordamos, antes de dar inicio al recital poético de hoy, que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y también vuestras poesías sueltas, siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para el programa Poesía en la Noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo de nuestro programa donde podéis continuar enviando vuestras impresiones, sugerencias, comentarios, todo lo que deseáis. Nuestro correo electrónico directo es poesiaenlanoche@radiomaria.es. No enviéis poemas al correo electrónico porque se tienen que enviar por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa al igual que los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web radiomaria.es, buscáis la, la pestaña del podcast que está enfrente de la carátula de entrada y buscando por tema, por autor, por programa o por fecha de, de recital, podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y ya por último, indicaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010. Ahí facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os envíe. Si es en CD, DVD, MP3, etcétera, ya sabéis que se remiten a la mayor brevedad posible. Gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a autores de grandes clásicos que esperamos que sean de vuestro agrado. Y nos asiste en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. Comenzamos ya el recital poético. Sabéis que en la primera parte, que es más breve, se la dedicamos a los clásicos, escritores y poetas de siglos pasados... Y posteriormente es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, vuestros correos electrónicos. Y vamos a comenzar el recital poético de hoy con poemas propios del tiempo en que nos encontramos, como hemos entrado en cuaresma, pues de alguna forma están relacionados con este tiempo en que nos encontramos. Primeramente vamos a recitar el Día de la Pasión de Ramón de Campo Amor. el día de la pasión. La luz filtrada de la Virgen Pura tocó la melancólica cabeza que en ella se volvió a luz de ternura, de esperanza, de paz y de tristeza. Y alrededor, en círculo inefable, más bien que luz junto a sus sienes bellas, compusieron un flanco incomparable la sombra, el sol, la luna y las estrellas. Brillaba así del tiempo, en la gran hora, del frente maternar, fulgor querido, mezcla de luz de una naciente aurora y reflejo de un sol desvanecido. Tal de la augusta redención del mundo, alumbró los misterios de aquel día, un brillo extraño, virginal, profundo, que un ángel le llamó luz de María. Rodeado de esta luz inmaculada, el consumatunés Cristo murmura, y ve ante sí, tendiendo una mirada a la soledad, el odio y la amargura. Bendice con su vista al mundo entero, le da un beso mental, suspira y muere. El verdadero amor, si es verdadero, besa al morir la mano que le hiere». Y tras este bello poema de Ramón de Campoamor, el Día de la Pasión, el siguiente lleva por título Estabat Mater y está escrito por Rafael Pombo, que fue un poeta y escritor colombiano del siglo XIX que nació en 1833 y compuso este bello poema Estabat Mater. Estabat Mater Vedla al pie del leño santo Madre fiel, desechan llanto, y a Jesús, colgando en él, gime su alma desolada por el hierro traspasada de sus ojos, brota hiel. ¡Oh, cuán triste y afligida la bendita, la escogida Virgen Madre del Señor! ¡Con qué angustia y duelo infandos ve temblando y sollozando el objeto de su amor! ¿Quién es hombre y no llorara si a esa madre contemplara abrazada así a la cruz? ¿En qué ojos no habrá llanto a la vista del quebranto de la madre de Jesús? ¿Por los crímenes del mundo en suplicio y moribundo y azotado? Contempló aquel hijo dulce y caro que en completo desamparo el espíritu rindió. Haz, oh madre de amor fuente que tu acíbar me aliente y esa hiel que lloras tú, y que ardiente en santa llama, ame aquel que tanto me ama y que puse en una cruz. Madre, ruégote que hagas, que me selle con sus llagas, tú, Jesús, mi corazón. Él penó por mis pecados y yo quiero tus cuidados, compartir con aflicción. Hasta el día en que yo expire, haz, oh Madre, que él me mire sollozando junto a ti, porque al pie de aquel madero quiero ser tu compañero y morir gimiendo allí. No me apartes, Virgen pura, de tu cálida amargura, como néctar beberé. Por ganar la santa palma siempre abiertas en mi alma, esas llagas mantendré. Con sus hierros traspasado, en su cruz extasiado, en tu amor, mi solo amor e inflamado en llama intensa, sé tú, oh Virgen mi defensa, ante el Hijo Juzgador. Que su Santa Cruz me ampare y su muerte me prepare con su gracia por sostén. Y al morir, oh Madre Pía, haz que llegue el alma mía a la gloria del Edén. Y tras este poema de Estabat Mater de Rafael Pombo, el último que recitamos en esta primera parte, lleva por título Mater Dolorosa y está escrito por Pedro José de Castro, otro escritor, poeta y autor del siglo XIX, que nació en 1801 y falleció en ese mismo siglo, en 1876, y escribió este bellísimo poema titulado Estabat Mater. Mater dolorosa. Triste está, puesta de enojos ante el madero sangriento, vierte en lágrimas sus ojos. Perlas que formó el tormento que en su pecho tiene asiento. Triste y sola, su hijo amado pendiente está de la cruz y ve su cuerpo amoratado. Mira abierto su costado, sus dulces ojos sin luz. Escucha del pueblo el grito de delirio y de locura. El pueblo que sin delito condenó a su Hijo bendito a tan horrenda amargura. El pueblo que su doctrina con júbilo recibió, que escuchó su voz divina, que con gozo le aclamó cuando en la ciudad entró. Pobre madre, cuán profundo es el pesar que padece y se acrecienta y se acrece viendo que el impío mundo de ella no se compadece. ¡Pobre madre! ¡Qué dolores está su alma sufriendo! Contempla a su hijo muriendo y escucha a los pecadores de su hijo maldiciendo. ¡Cuán acervo es su dolor! ¡Cuán triste es su soledad! ¡Cómo el amargo clamor por el hijo de su amor se pierde en la inmensidad! Yo atravesé su frente con punzadoras espinas. Yo, que sus manos divinas clavé con furor ardiente... Y herí su pecho inocente. Me arrepiento, madre mía, de tan horrible maldad. Y en tu profunda agonía, en tu amarga soledad, contigo estaré, María. Pues tras este poema Mater Dolorosa de Pedro José de Castro cerramos la primera parte que se la dedicamos a los clásicos y con poemas propios de este tiempo de cuaresma en que nos encontramos para dar paso seguidamente a abrir vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el libro poético de Jesús Antonio Ortega García, titulado Ecos e Imágenes de Jesús y María, que nos fue facilitado por nuestro compañero Javier Esquinas. Consta de 85 páginas y lo estrenábamos en enero del año pasado. A principios de este año ha venido durante todo un año con nosotros acompañándonos, a principios de este año lo dejábamos en la segunda parte del poema Eucaristía, un poema extenso, con lo que vamos a continuar esta segunda parte del libro Ecos e Imágenes de Jesús y María de Jesús Antonio Ortega García. Y para coger un poco el hilo conductor de este programa que lo retomamos en la segunda parte, los últimos cuatro versos de la primera dicen así. Tú eres la auténtica levadura de una nueva y feliz realidad. El trigo se transforma y dura. Eres presencia y simultaneidad. Resurrección es nueva creación. Cuerpo transformado y presencial derriba las fronteras en desunión. Une a la humanidad universal. Misterio hermoso, inalcanzable, pan convertido en tu propia carne, víctima. Tú, sumo creador amable, vino en sangre para salvarme. Eucaristía, gracia, don y verdad, regalo, presencia, multiplicación. Tu ejemplo, manantial de caridad, construye un vínculo en comunión cordero por nosotros, sacrificado, inocente, sin mancha inmortal. Entregado a la muerte, crucificado, nos das la vida, venciendo el mal. Tu divinidad donas en alimento, pan y vino, signo de cotidianidad, cuerpo convertido en sacramento de cercanía, vida y realidad. Eternidad encarnada en el tiempo, corpus Christi, Señor inmortal». Eucaristía, es totalidad y aliento y consagración santa en el altar. ¡Qué grande eres, Señor! En el silencio habla el verbo y derrama alegría a la espera. Una luz tenue guía a su siervo. ¡Qué grande eres, Señor! Puente tendido hacia el cielo, ansia infinita de sereno gozo. Jesús, vida, sonrisa y consuelo. ¡Qué grande eres, Señor! Amor eterno esperando en soledad. Dios, hombre, resplandor en la niebla ofreces al silente caminante tu piedad. ¡Qué grande eres, Señor! El silencio grita tu presencia con canto, el tiempo detiene su ritmo agigatado. Dios nos libra de todo quebranto. Gracias, Señor, omnipotencia en carne y fragilidad convertido en sencillo alimento, ejemplo máximo de caridad. Gracias, Señor». El absoluto regalo, paz y contento, abrazo de acogedora paternidad, a todos nos recibe, muy atento. Gracias, Señor, Rey de la Gloria, siervo en humildad, lavas nuestras culpas y miserias y ayudas a quien implora con sinceridad. Gracias, Señor, Tú a los hombres traes Tu paz, con Tus milagros te manifiestas y a todos los de buena voluntad. Tu pobreza nos enriquece, Tu fragilidad nos da fuerza, tu abandono nos enternece. Tú amas sin prejuicio y con candor, tú eres el verbo, amor y presencia, don pleno de la fragilidad y dolor. Gracias, Señor, frágil roca que sostienes la morada, eternidad, belleza, don y verso, felicidad plena, siempre, siempre colmada. Continuamos recitando a Jesús Antonio Ortega García en su poemario Ecos e imágenes de Jesús y María y el segundo, el siguiente poema se lo dedica el autor a los ancianos con Alzheimer y dice así el poema Oyen, pero ahora no escuchan tocan pero nada sienten, miran pero ya no buscan y hablan pero ellos no dicen. Su corazón camina sin rumbo y en él los recuerdos huyen, luces que apagan un mundo, figuras que raudas se diluyen, imágenes al caos obedecen, hechos que burlan el orden, objetos que bailan por libre y rostros que juntos dividen, silencios que agitan traiciones tejen las sombras del desvalido termitas que provocan temblores, llantos que inundan al ser querido. Las calles son unos laberintos, redes que esconden trampas, los coches son lanzas y ruidos, uncidos a sutiles fantasmas. Caos, algarabía, agudos gritos. Las palabras rompen el alma, rebotan en recovecos ahitos que quiebran rudos la calma. Los altos edificios son gigantes y amenazan derrumbe y desgracia. Ventanas vigilan a los viandantes, quisieran huir de su vigilancia. Las palabras, ladridos, derruidos, de una babel que se desploma, Mundo sin cimientos construido, un edén ya seco y sin aroma. Los semáforos y sus guiños inquietan por su constancia, son juegos de traviesos niños que sorprenden en la infancia y todo se mueve y da vueltas. Las cosas cambian de sitio, los árboles esconden cunetas, pies y manos pierden el ripio. Casas, parques, calles, niños, piezas de un puzzle fantasmal. Los ojos se pierden heridos, son, son una melodía irracional. ¿Cómo encontrar una salida y cómo calmar al yo dolido? ¿Cómo mirar mi alma querida y cómo encontrar lo perdido? Las huellas del tiempo se borran, los nombres desdibujan su rostro. Los ojos, los ojos se cubren y vendan, la palabra es un... ...desbocado potro... ...la barca del yo naufraga en la nada... ...y es un delta en el mar del olvido... ...una antorcha en la oscuridad muda... ...un pilar en el abismo suspendido... ...el libro que la vida haya escrito... ...se borra con el agua de ausencia... ...nombres, fechas, imágenes, hitos... ...no fluyen... ...desbordan la indolencia... Solo una mano amiga y un abrazo... ...avivan una llama ya ausente... ...y en un rescoldo restalla un trallazo que evoca una calidad presente. Pues con este sensible poema a los ancianos con Alzheimer cerramos el libro por hoy de Jesús Antonio Ortega García Ecos e imágenes de Jesús y María. Este profundo poemario que nos lo entregó nuestro compañero Javier Esquinas, que contiene 83 páginas y lo hemos dejado en su página 76. Vamos poco a poco llegando al final del poemario. Gracias al autor y a Javier Esquinas y hasta otro programa. Y a continuación abrimos el libro de reflexión poética... ...de Miguel Ángel Cuesta Cerrato... ...titulado El diario de un amanecer... ...que nos fue enviado desde Viloa por María del Pilar Zubieta... ...es el segundo poemario que declamamos de este autor... ...en nuestro programa... ...un libro extenso de reflexión que consta de 260 páginas... ...y que lo estrenábamos en enero del 2021... ...y el pasado mes de diciembre... Lo dejábamos en su página 33. Son cortos los poemas, por eso los vamos a enlazar unos con otros con el título, a través de una pequeña ráfaga musical. Del libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, el diario de un amanecer. El viento y la arena. El viento también a la arena pone en movimiento, cuando está fuera del mar, haciéndolo a caminar por el arenal. El sueño reparador. Señor, gracias por el sueño reparador y a la vez conciliador. Las estructuras, al no estar sujetas a esta condición... Tienen fácil reparación, mas si grabamos en exceso algún suceso, su resolución tendrá una mayor duración. Por ello es una recomendación amar en toda situación. ¿Hay sueños que son una premonición o una orientación? Efectivamente, lo tienes en la mente por alguna razón sin remisión. He de confiar así, así la misión. ¿Y cómo saber si son una reparación o una información? Algo te llamará la atención y hará que hagas una comprobación. ¿Y por qué no manifiestas con claridad lo que quieres contar? Porque tengo mi lenguaje particular que has de investigar. No basta con hallar la esencia del bien y del mal, sino que has de saber comprender el origen de todo bien que viene del más allá. al Señor. Señor, no puedo seguir así más tiempo. Necesito más conocimiento, sabiduría. No sé si será atrevimiento o será que atravieso un mal momento. Pero decirte quiero que me desespero por no decir y tener en cada momento tu conocimiento. Siguiente poema lleva por título La fuerza del corazón. Señor, estoy en disposición de prestarte atención. ¿Qué he de hacer para que mi fuego pueda crecer? Medítalo bien, esta situación te llevará a la perfección. Y por último, la reflexión poética. Cuando esté cansado, ¿qué haré? Cuando esté cansado y se quiera, quiera la colaboración, ¿qué haré? Presta atención, energía se te dará para cuando ésta hayas de utilizar, pero nunca has de olvidar que a tu hermano has de ayudar, Mas si necesitas colaboración, pídela desde tu corazón. Y si tu cuerpo has de entregar, hazlo de corazón y sin pensar, pues es la solución para toda la humanidad. Pues aquí cerramos una vez más el libro de reflexión poética de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, el diario de un amanecer, que nos viene acompañando desde principios del año pasado y que volveremos a encontrarnos en otro programa. Gracias al autor y a la persona que nos lo envió y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el cuaderno poético de María Cillero enviado desde San Sebastián, segundo cuaderno poético que declamamos de esta autora en nuestro programa y que lo estrenábamos en junio del año pasado. En, en enero de este presente 2022 lo dejábamos en su página 20 con el poema titulado Amor y vida del cuaderno poético de María Cillero enviado desde San Sebastián. Y el poema Amor y Vida dice así. Inmaculada Madre María, amor del amor más bello, aura de un zafiro refulgente que al alba ilumina de azul y sorprendida se estremece. Aroma de un fresco clavel mirándose en su cristalina fuente. Lirio divino de los valles donde el perfume de tu candor se hace presente. Estrella amorosa brillando desde oriente Corazón diamantino dentro del sol naciente Son tus ojos mil luceros Coronando el alba tan llenos Tan llenos de amor resplandeciente Salve Señora, reina del consuelo Reina de la paz y misericordia envolvente Toda la tierra se mece en tu luz Porque eleva los corazones en tu divino regazo Omnisciente, salve reina del amor Mil ángeles te bendicen rodeando tu fulgor y nos brillan su cáliz para beber de tu hermosa y sanadora fuente. Continuamos escuchando como música de fondo a los grandes clásicos. Estamos ahora con Johan Brans y su danza húngara número 5. Y nosotros, en cuanto a la poesía se refiere, seguimos con el cuaderno poético de María Cillero, con el poema titulado Rayo Celeste, fechado en julio del año 2018. Y el poema es como sigue. rayo celeste, amada Madre María. Sin apenas rozar una partícula de tu rayo que descendía, mil sensaciones recorrieron todo mi ser. Y un rosario de violetas adornado
0: se enredaba
1: vibrando entre miles de estrellas de oro y amanecer. Azul como el cielo, tu manto se mecía sobre perlas de rocío salpicadas de amor y paz. Azules como tus ojos, Mil ángeles se cernían engarzando sobre tu pelo la sublime inmensidad. Tú eres, Madre María, la estrella diamantina del cielo, la hermosa reina del sol y de la paz. Eres el calor de los rayos que suavizan la tierra. Eres la luz de las almas que se nutren de tu bondad. Eres eres la jardinera fértil y con la lluvia de tu misericordia, Brotan los corazones y se rinden ante tu altar. Eres flor entre las flores y entre miles de vergeles florecidos destaca una violeta humilde que atesora las virtudes del amor correspondido. Continuamos con el cuaderno poético de María Cillero y el siguiente poema, fechado en septiembre del año 2020, la autora lo titula Sol de todos los soles. Sol de todos los soles, a madre... «Llamada Madre María, acariciando los corazones, entre partículas de luz te acercabas y mil arpas de ángeles tecleaban las fibras más sensibles del alba. Neblinas de colores trenzaban amorosas la luz que brillaba y un corazón diamantino dentro del arco iris rezaba. Vertía rayos de luz hacia el sol que despuntaba y era el mismo sol, la luz, la luz que desde ella emanaba». Madre del amor más bello, qué rayo en el cielo no se brindara para iluminar a tu estrella, para coronar de luceros tu aura, para crear tan bella aureola cuando destilas pétalos de amor acariciando las flores del alma, vertía rayos de luz hacia el sol que despuntaba y era el mismo sol, la luz, la luz que desde ella emanaba. Y el último poema que recitamos de este cuaderno poético de María Cillero lleva por título Sueños del alma. El poema dice así. Tengo un sueño dorado que esperando está para sentir que mecida en el viento cálido, la añorada melodía se vuelve a oír. Tengo una luz encendida en el fondo de mi alma y tengo una perla rosada que la vida me ayudó a cultivarla traigo de amor esprendida la brisa de la esperanza y un cercano olor a flores que la primavera ha dejado en mi almohada. Yo tenía un sueño dorado, pero hoy girando despertó y era, era una fresca gota de rocío que rodando, rodando, el océano infinito alcanzó. Pues aquí cerramos el cuaderno poético de María Cillero, segundo poemario que recitamos de esta autora, aparte de unas poesías sueltas que en su día nos enviaron y que volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias a la autora y hasta siempre. Y seguidamente, el tiempo que nos resta, se lo vamos a dedicar al libro de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz, enviado desde Madrid. También es el segundo poemario que recitamos de esta escritora en nuestro programa. Consta de 78 páginas y más de 60 poemas que lo iniciábamos en noviembre del año anterior. Y el pasado mes de febrero lo dejábamos en su página 25 con el poema titulado «Ningún viviente, nada de lo creado» del libro de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz. Ningún viviente, nada de lo creado, puede escapar a ti, a tu presencia, pues eres el autor. Tus planes, abismos insondables, y dentro de ellos yo, y ella y él, y el otro, libres en nuestro mundo limitado, empeñados en luces de vanguardia, ausentes de las sombras que llevan a tu luz, por no bañar la piel en lágrimas cercanas que ahogan nuestros sueños fabricados, porque amamos lo bello y a un tiempo te esquivamos y sois consustanciales, tú y tus cosas, esa es la sin razón, la nada, la tiniebla. Y el siguiente poema lleva por título ¿Por qué tuviste que sufrir así? ¿Por qué tuviste que sufrir así? Si tú eres y yo soy una mota, una brisna, un átomo perdido en el espacio, pero lo suficientemente grande para dañarte a ti con mis ofensas, a ti que me pensaste, a ti que me creaste y nunca me dejaste de tu mano. Perdóname, Señor, yo... Yo no quise matarte y hoy te veo clavado muriendo por mí, que no supe decirte que te amaba, que malgasté mi herencia, que te dejé en la esquina de mi alma. Continuamos declamando a Elena Ventaje en su poemario Ventanas a la Luz. Y el siguiente poema, la autora lo titula Dime, amor, ¿es esta pena negra? Dime, amor, ¿es esta pena negra la que por ti consumen mis entrañas? Dime que no me engañas y mira cómo mi vergel se alegra. Las flores llevan mil aromas nuevos y los árboles se inclinan y en el recodo de una verde esquina apareces, señor, de mis anhelos. No me sujete ya la mano temblorosa. Déjame que te tome de repente y en un acto de amor baje mi frente hasta tu muerte blanca y generosa. Dame a beber ese licor precioso que de tu pecho cálido rebosa. Toma de mí... La savia, no la rosa, no... no mi carne mortal, solo lo hermoso. En la contraportada del libro de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz, hay un bello, una bella reflexión, un bello poema que dice «Huyo de los escollos que amenazan mi permanencia en ti, como en el mar las rocas que a la nave violentan y derriban. Todo lo que me ata se convierte en lastre decidido a impedirme alzar el vuelo, ese vuelo sin tiempo y sin espacio para mis libres alas desasidas». De Atrápame en el aire cuando abandono el suelo y navega mi espíritu en tu busca como un halcón a la presa porque, presa de ti, me sé desde mi centro. Este es el poema Reflexión que aparece en la contrada del libro y nosotros pasamos directamente a la poesía, concretamente a su página 28 con el poema titulado Nazco de nuevo. Nazco de nuevo, cada vez me acerco a tu altar, y te recibo porque tú lo quieres. El pan que allí me dieres me sabe a tu camino, verdad y vida. El vino que bebiere me llevará por todas tus heridas, y fuera como fuere, amor, amor en el amor, todo prendiere». el siguiente poema la autora lo titula O Tiempo y dice así el poema pasas como un ladrón que no quiere ser visto y me robas la vida que ya no volverá pero nunca te lleva los recuerdos muletas de las horas que quedan por andar millones de relojes te delatan a cada instante en cualquier lugar aunque pases hasta por las rendijas de la memoria que no sabe callar. Parece que tú ganas más, no es cierto. Envejezco a tu vista y a tus pies, pero eso no son más que las batallas de la guerra final. La eterna vida donde te venceré. Pues aquí cerramos una vez más el libro el poemario de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz, segundo libro poético que declamamos de esta escritora, de esta autora, aquí en Poesía en la Noche. Le damos las gracias a Elena Ventaje, licenciada en Filología Hispánica, y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias y hasta siempre. Y antes de despedirnos queremos recitar un muy bello poema de Miguel de Unamuno que aparece en el Magnificat de hace años que, que se titula Tú que callas, oh Cristo y que Miguel de Unamuno compuso de esta bella manera Tú que callas, oh Cristo, para oírnos, oye de nuestros pechos los sollozos acoge nuestras quejas los gemidos de este valle de lágrimas Clamamos a ti, Cristo Jesús, desde la cima de nuestro abismo de miseria humana y tú, de humanidad, la blanca cumbre, danos las aguas de tus nieves. Los hombres con justicia nos morimos, mas tú, sin merecerlo, te moriste de puro amor, corderos y mancilla, y estando ya en tu reino, de nosotros acuérdate de pie y con los brazos bien abiertos haznos cruzar la vida pedregosa repecho del calvario sostenidos del deber por los clavos y muramos de pie cual tú y abiertos bien los brazos como tú subamos a la gloria de pie para que Dios de pie nos hable y con los brazos extendidos dame Señor que cuando al fin haya perdido a salir de esta noche tenebrosa en que soñando el corazón se acorcha entre en el claro día que no acaba. Fijos mis ojos de tu blanco cuerpo. Hijo del hombre, humanidad completa de la increada luz que nunca muere. Mis ojos fijos en tus ojos, Cristo, mi mirada negada en ti, Señor. Y ya el último poema de este mismo Magnificat, un bellísimo poema de Gerardo Diego, Jesús sentenciado a muerte, que dice así. Jesús sentenciado a muerte, no bastan sudor, desvelo, cáliz, corona, flagelo, todo un pueblo a escarnecerte. Condenan tu cuerpo inerte, manso Jesús de mi olvido, a que abierto y exprimido derrame toda su esencia y a tan cobarde sentencia prestas en silencio oído y soy yo mismo quien dicto esa sentencia villana, de mis propios labios mana ese negro veredicto, yo me declaro convicto, yo te negué con Simón, te vendí y te hice traición con Pilatos y con Judas y aún mis culpas desanudas y me brindas el perdón. Pues con este impresionante, bellísimo poema de Gerardo Diego, Jesús sentenciado a muerte, finalizamos el recital poético de hoy. Y antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros y vuestros cuadernos poéticos, vuestras poesías sueltas a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91-822-8010, facilitáis vuestros datos personales, el formato en que queréis que se envíen, si se encede en MP3 y se os remite a la mayor brevedad posible. Ya sabéis que de esos envíos se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar y se destina para el mantenimiento de la emisora. Y también recordaros que en dos o tres días estará ya disponible en el podcast, a veces está un poco antes, a veces un poquito después, este recital poético. Accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí sintonizáis por orden de tema, por autor o por el título del programa y los podéis escuchar nuestros programas cuantas veces lo deseéis a través del podcast Pues con estas recomendaciones habituales finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 685 que esperamos haya sido de vuestro agrado y en este mes de marzo mes que finalizamos ya prácticamente y en el que se cumple el decimoquinto aniversario de nuestro programa de poesía en la noche en Radio María en plena cuaresma. Seguidamente os dejamos con el catecismo de la iglesia católica que dirige Monseñor José Ignacio Monilla y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas y si Dios quiere a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.